0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华、哦。最近各大投资机构、哦、或者说金融业者、哦、都在预估明年哦，联总会到底降息几次、哦？不是在升息了，而是什么时候降息以及降息几次、哦？才是现在目前预估的主轴、哦、今天呢 ，MG 旗下的研究机构 MG Economics 啊、哦，发布了统一份报告，他们估计啊，联总会在明年至少降息六次哦。这个降息的预测呢，是比。一般市场预测四次来的更多的哈啊，主要原因是因为美国经济放缓，所以美国经济放缓恐怕是明年哦，应该很确定一个主轴了哈。只是说放缓到底会衰退还是不衰退是另外一个事情哈。他说通膨也放缓，好就业市场降温，好言言下之意就是失业率会上升哦，以及消费支出前景的恶化。那 ING 认为说意味着联总会将会要比市场这个需要目前更大的一个预期啊，大幅的降息。哦，这是他们的看法，比如说经济的一个状况啊，消费的放缓啊，哈，失业的这个情况哈，可能会比先前啊，现在目前大家预期的还要来得更，呃、稍微更严重一点。好，所以联总会需要更大力度的的降息。不过联准会的主席鲍尔今天晚上哈会公开出来谈话，那市场也有预期说呢，呃，别为他，别期待他为降息背书，也就鲍尔现在还应该还。在各种经济数字还可以的情况之下，他不会那么快松松口哦。这个说，连呃鲍尔啊、哦、不太可能哈、哦，会会快速降息背书？好、哦，大家不要有这个今天晚上他会讲这些话的预期了哈、哦。那这个当然也很符合鲍尔的个性哦，鲍尔就是这样的一个人哦，他不会这呃不见兔子不撒鹰的意思了哈、哦。你可以看到他其实升息也是晚于市场嘛，对不对？市场早就说通膨来了，他一直跟叶伦两个人。口口声声讲说呢，哎，通膨只是暂时的啊、哦！结果到去年三月看到通膨不对劲了，开始升息了哦，然后越看越不对劲，通膨上升的这么快这么急哦，如这个烈火燎原般哦，才会紧急四次连续升息三码嘛哦，这个在第二季第三季的时候连续四次升息三码，你看这样一个波段，四次联准会的 FOMC 会就拉高了十二码的利率哦，那个造成了美国的。十年期国债啊，包括美元指数的大幅的扬升嘛，哦，那个鲍尔就是这样的一个个性，不见兔子不撒鹰，哦，也就是说呢，通膨都已经明显的来了，他讲说这个是暂时的，结果这个也晚于通膨升息，那当然你说他降息会不会晚于市场预这个预期？我觉得也是有可能的，这是他的这个惯性。哦，所以它这个惯性是这样的一个情况。那今天晚上你不要预期它会讲什么太鸽派的话了哈、哦。那另外，欧洲央行现在预期啊、哦，明年三月就会可能开始降息哦。我们昨天节目有讲哦，这个欧洲大地产商 Singer、哦、已经破产了，已经倒闭了哈、哦。这个奥地利一个大的地产商哦，不是资不抵债哦，它的净资产哦，还有大概。一百四十亿欧元左右，就是它的总资产大概两百七十亿欧元，它的负债大概差不多一百三十亿欧元，所以净资产还有一百四十亿欧元。但为什么会倒闭？因为现金断流。哦，这个现金断流是一个很可怕的事情，就像谢股银行三月份好、哦、破产是一样的，哦，倒闭是一样。事实上，谢股银行的资产還是大于负债，为什么它会被搞到倒呢？哦 ，Signature Bank 哦，第一共和都是一样的情况。为什么会搞到倒呢？就是因为现金断流。那为什么现金现在会断流呢？利率太高了，没有办法借到钱，对不对？现在这样的情况之下，他有再多的资产，一时没有办法变现都没有用。所以这种资不不是资不抵债的问题，而是呢现金断流，现金现金流一断哈，这是非常可怕的事情哈。所以在这样的情况之下呢，欧洲央行也。看起来难维再继续维持这么高的利率了，因为再这样维持下这么高的利率四帕利率下去的话，整个欧洲可能要倒一片了。哦，那美国当然也不太可能一直维持这种五帕这么高的利率一直下去，完不然美国也不是跟着要倒一片吗？哦，所以这个是现在目前已经看到了一个很明确的方向了。那通膨在最新的数据 P C 也符合预期的下降，哦，只是通膨降到两帕，还有最后最艰难的这一里路，这一里路到底要怎么走？当然。这明年最重要观察的方向，是不是能顺利走到两趴呢？还是说在这边有一些波折？哦，这也会关系到降息的速度跟幅度。好，那不管怎么讲，眼前眼下，我们今天呢这两段，先来跟大家谈一下眼下。好、哦，眼下呢就是现在是一个多方行情。哦，你从技术面、筹码面各方面可以看得清楚。事实上，这个话我们不是今天才讲。如果长期听我节目的人，听我们电台节目的人都知道，其实我们在好几个月前就已经跟各位讲了。哦，当然应该就是说在。个股的部分，我们可能更早了哈、哦，就是说多投的个股部分，我们更早。大盘呢，我们确认在这个十月底、十一月的时候，就已经跟各位讲说，这个多方行情来了，不用怀疑了哦。那只是说能涨多少哈、哦，跟它的这个速度的问题。那至于十二月呢，我现在今天十二月一号嘛，所以我们就应个景，跟各位讲一下十二月的状况。我们也不要看太长哦，看到什么明年下半年那些我没水晶球。至少十二月，我一些数据跟各位报告，大家可以看到十二月到你要做多做空，好，因为已经连涨了这么多的一个周数了哈，那月线也拉出了一个这么一千四百点的大红棒哈。那这样子的情况下，你也不能讲没有风险啊、哦！确实，我们也这几天一直在强调说，上档风险是要注意，对不对？所以不是说只有讲这个多方，我们还是有提醒大家注意风险哈、哦。那我们来看到，但是我还是讲说，十二月本身来讲，根据统计数据来看，做多的胜算是比较大的。为什么？你可以看到这个一夜投影片了、哦、哈，下面是下跌的这个月月月数，好、哦，上面是上涨的月数，各位可以看到。越往第四季走啊，哇，这个红棒就越长，对不对？绿棒就越短，就代表什么？代表说呢，越往第四季走，哦，越往十一月、十二月走，你会发现上涨的几率就越大，下跌的几率呢就越小。哦，这就是季节性因素非常明确。那一月、二月呢，你也可以看到，它其实上涨几率也是大的。哦，好，那我们来看到涨幅，哦，你要看到下面这个部分呢是涨幅，十一月、十二月都明显涨幅都是三趴哦。过去统计数据。平均都涨三趴，那一月、二月呢，也都有三趴以上的平均涨幅。所以呢，十一月、十二月、一月、二月，你要不要做多呢？当然，你在这边做多，你的胜算是比较大的嘛。所以我们在操作股市的时候，我们还是要去看一下季节性因素。哦，就是说过去的统计数据是值得参考哦，不代表未来一定会是这样。但是我们总是有一些参考的依据那。那八九十月就不好，你可以看到八九十月就平均都是跌的哦，平均的报酬率都是跌的。还有五六月也不好。那中间夹一个七月还可以，好、哦，所以呢，呃，第三季整体而言是不好的，就是进入到五月之后，你的戒心就要高了，就进入到淡季了，哈、哦，股市相对比较不利的季度。那几率的部分，你可以看到我们这边就更明显统计出来，统计的年数总共是三十六年，好、哦，三十六年，我们的统计资料是三十六年，三十六年呢，十二月上涨的几率哈，十、哦、二月上涨几率高达七十五趴。上涨月数呢，在三十六年里面哈，有二十七年是上涨，只有九年下跌。那是呃，这是十二月，十一月呢是二十三个月上涨，十四个月下跌。所以十二月上涨几率比十一月的六十二 percent 的几率还高哈，高达七十五趴的一个几率。啊，这是在统计的部分提供给大家参考。那另外我们再来看一下，你说啊，十一月已经涨了这个。四一千四百点了，涨了九趴了，将近九趴哦。十二月还能再涨多少？哎，这就有意思了，对不对？我们就来根据啊、哦，从这个二零零六年哦取得到的资料，到二零零三年哦，哦，今年还不知道嘛？我们就看到二零二二年嘛，我们来看到这几年，二零零六年到二零二二年这十多年来啊、哦，十一月大涨哈、哦、之后，它的十二月的情况会是什么？好、哦，你可以看到在这几年里面，十一月大涨的。这个月月数呢，最明显的就是二零二零年十一月大涨了九帕哦，九的一个十一月大涨。二零二一年呢、哦，呃，十一月也涨了二点五九但是呢，没有像二零二零年涨这么多。二零二零年的十一月是涨了九点三八结果呢，二零二零年的十二月它再继续涨了七点三六好，所以这个是。当然你会说啊，那是那那年是疫情那一年大涨，对啦，那是有一年无限 Q、e、疫情全球大涨。但是呢，这个也值得参考嘛，因为毕竟你可以看到有这个连贯性，哈、哦，九趴七趴。还有呢，就二零零六年当年哦，十一月也大涨了七点七八趴，将近八趴。哎，那十二月就涨了是个三点四趴哦，所以基基本上十一月大涨不代表十二月不会涨了。哦，那涨幅也不会说太小，你可以看到三趴、七趴涨幅，其实也就算涨三趴吧。哦，你不要说涨七趴，七趴怪吓人，七趴都快创历史新高了，这个攻到一万八千六百点那边了。哦，如果是涨三趴的来看，现在目前的一万七千年涨三趴，也要涨五百点呢、啊，十二月涨个五百点呢、啊，也要涨到了快一万八了。哦，就就算涨三趴都要涨到快一万八了。哦，这个时候从过去的经验值来看，哈、哦，好，接下来从。全球宏观资金面来看，我等一下有几个图秀给各位看，就是说到底后面的资金会从哪里来？哦，就是股市没有资金不足以推动嘛，资金会从哪里来？等一下我们来观察一下。98新闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮柏华。这个回到就是说，刚才谈到了说全球宏观的部分哈，到底资金面是怎么样？哦，我们来看一个最新的数据哈。事实上，这个数据我现在要改掉哈，不是 5.7 兆，今天已经最新来到 5.84 兆了。最近一周啊，大家知道美国货币基金有一千多亿美金进去，这是今天最新的数字。ICI 最新的数字一千多亿美金进去哦，那这个一千多亿美金一直往货币基金流哦，主要原因是什么呢？因为现在货币基金就是巴菲特现在一千多亿美金买的这个东西啊，它的利率现在是五趴、啊，无风险类现金资产，所以呢，美国有钱人哦，投资机构、法人很多都把钱放在这里面。问题是，如果明年开始降息的话，它就没有五帕的利息了，而且利息会越降越低的情况之下，那资金会流到哪里去？答案应该很清楚了。啊，我觉得主要资金啊，因为这种会放这种钱的，最主要是保守的，就是在放在放放债的，相对它会主要会流到债去，所以美国长债的部分，哈，十年二呃这个二十年、三十、呃这个、年,年的长债的这种。商品呢，就会获得比较大的一个这个所谓的短债资金的流入，所以我们一般讲存续期间的一,、呃、的一个操作了 ，duration 的一个操作了，债券基金竟然会做这样的一个 duration 的操作，就把短债卖掉去买长债、哦、那在这样这样一个操作下面呢，这种这种资金大概会流到比较中长债的部分。那至于说呢，短债其实也不会说啊，这个资金全部流完，因为毕竟哦。过去美国的这个货币基金的存量哈，大概都有三四兆哦。只是说最近这这近这一年大量增加哈，增加一兆多两兆进去。好，他说他大概还是会回到这个大概三四兆的这样一个资金规模。不过你不要小看哦，五点八兆随便流出去一兆美金啊，这就不得了了。一兆美金不是一兆台币都很多了，不要说一兆美金，那三十兆台币了。哦，那这个流到。各种金融资产的商品里面去啊，就是一个所谓的资金活水了。这个就是联总会另外一个降息可能的资金的大的一个池子哈。那现在市场都一般认定就是五月降息，三月降息的四个说法是比较激进了、啊。它基于于就是说三月哈、啊、本身就是说美国经济会有比较大的问题哦，那差差三月会降息哦。那五月降息的几率是比较高的，现在目前看到五月降息几率已经超过五成了。然、哦、根据呃这个 swap， 然、哦、利率互换，哦，或者说呢，根据 CME 的 Federal Watch t o u r 你可以看到五月哈、哦、降息的几率，明年了哈、哦、降息的几率已经超过五成了。所以大致上面哈、哦，我要做一个小总结，就是宏观面上面哈、哦，为什么这一波美股会上涨，台股会上涨？哦，我们在上涨的过程中，其实我觉得最重要的不是去酸别人，也不是说自己多厉害，而是去思考一下它上涨的动能到底在哪里，而这种动能理由到未来是不是还会持续下去？哦，不好的时候我们要去思考它有没有可能会真的进入到熊市。像今年，呃，你可以看到今年从八月、九月、十月，美股呈现连续三波的下跌，而且呢，一头比一头高，一底比一底高，形成一个下降通道。这种懂得整个宏观情势或者技术面的人都知道这个地方是危险的、哦。美股已经修正十趴了，如果它十一月再继续修正下去呢，真的有可能会进入到熊市的风险。所以当时要提高警觉，看坏并不是错的。难道你在那个地方会看好吗？你当然在那个地方你要提高警觉，你要降低持股，这是绝对，因为修正十趴，而且一头比一头低，它连续三波下跌。连续跌了三个月，月 K 线连三黑。在这样的情况之下，再加上整个利美债殖率攀升到五趴，那时候是绝对要提高警觉。你那时候如果万一它真的是后面出现了一个什么大的一个变数的话，状况的话，那当然后面你的资产会受到很大的损失。我常常跟很多人讲，就是说啊，金融市场是这样你你多头市场赚再多钱，你躲不过熊市，你都是白搭。哦，不晓得各位有这么经验？哦，一个熊市来把你过去赚的钱全部回吐掉。哦，甚至你说啊，我定期定额 ETF 扣了多久？你没有适时停利，在空头上一来，你可能扣了好几年的钱，赚了好几年的这个呃这个资本利得全部回吐，不是很可惜吗？所以当然你要守住你的财富嘛。好、哦，这个就是为什么我们适时要提供大家风险看法的一个主要原因，不是说要去恐吓市场啊、哦，或者说呢，在有行情来的时候，也不是说要去多看好市场。哦，在金融市场上面，有没有赚到钱才是王道了。好、哦，这个空口说白话都没有用了哈、哦。那回到就是说，这个市场这一波上涨，我个人在思考它到底为什么上涨。我觉得它有几个宏观面上是值得思考的。第一个呢，就明年如果五月降息啊、哦，中性看法，明年底利率降到四点二五，降下一一个百分点哈。那明年第三季会结束 Q T， 现在市场大概联准会呢这一波从九兆的资产负债表到结束 Q T 啊、哦，仍然还有六点八兆美元。也就是资金存量，即使收掉了这个两兆多哈，还是有蛮大的一个资金，因为过去联准会资产负债表不到四兆嘛。那另外呢，随着降息啊，五点七兆美元的货币基金会流出到股债市主要我个人估计会流入到长天期的部分。那另外，美股的这个标准普尔五百指数，明年的盈盈余成长，华尔街现在目前的普遍预估是十一趴，是一个共识。哦，是支撑美股的一个主要因素了哈，就是说，呃，昨天杜老师也有讲嘛，台股明年大概 EPS 增长的幅度是二十趴左右嘛，他自己个人估计是二十趴，但后年会降到五趴，哦，积期的关系，而且呢，后年。的 EPS 的总金总这个美股获利的台股美股获利的总额没有办法超过二零二一年，所以他个人觉得说，明年哦、啊、股市会出现一个比较高低的一个落差，大概有三千点。这个是昨天杜老师节目讲的，提供大家参考。我觉得这个讲法跟刚刚林振峰讲的也蛮相像，一个标准差的一个算法也蛮相像的。反正呢，我们对于市场总是先起有一个预定哦，不见得是一定要这个把话。说到死啊，这个预定只是心中有一把尺就对了。那十一月有没有可能大涨延续到明年呢？好，我借用国泰投信的一个资料，各位可以看到哈，十他他这个资料是从两千年起算哈，到二零二二年二十二年的时间，十一月上涨，只要十一月是上涨，到未来未来到今明年隔年的一月底的表现，基本上只要十一月上涨，从两千年到二零二二年到一月底平均上涨七点四帕。这是平均数。那如果说十一月涨五趴呢，平均会涨十点七趴哦。就是说，我们十一月是涨了八趴多嘛，所以说呢，到明年一月呢，有涨十点七趴的平均数的可能。好、哦，这是从二零二二零二零二年来起算的一个两千年起算的一个呃评估数据了，提供大家参考。所以大概这一波多头，我个人估计也延续到一月的可能性蛮高的，提供所有听众朋友参考，观众朋友参。考。